0: Comienza, ellas juegan en la onda. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast de Onda Cero que dedicamos cada semana a hablar del fútbol femenino. Nos podéis encontrar en Onda es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan ocr. No hubo goles en el clásico entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Ni goles, ni televisión. Siguen los problemas entre operadores y el mejor partido de nuestro FUTFEN no pudo ser visto. Y lo que es más grave, esos problemas entre operadores, concretamente entre Media Pro con Barça y Real Madrid o TACON, hacen que no se firme por el momento ese convenio colectivo tan necesario y las jugadoras se hartan y con razón. Y la sombra de la huelga empieza a asomarse. Pero volvamos al Clásico donde el Atlético de Madrid recuperó sensaciones de antaño en el debut de Dani González en el banquillo. Dejó la portería a cero ante un Barça con muchas bajas, ojo a la enfermería del conjunto azulgrana de cara a esa Supercopa de la próxima semana y con una Lola Gallardo en portería espectacular. Pero el Atleti no puede despistarse, sigue a nueve puntos del Barcelona pero solo dos por encima del Levante que volvió a ganar esta vez en un campo complicado como el de Vallecas 0-3. El Valencia sigue sin ganar décima jornada sin sumar los tres puntos. 1-0 cayó ante el Atlético con un gol de Lucía García. Pero es que las de Irene Ferreras están tan solo dos puntos por encima del descenso. Dos puntos que son los que saca al Betis que logró empatar ante la Real Sociedad en un partido con errores arbitrales. Garrafales, groseros podríamos decir. El que no tiene, el que lo tiene cada día más complicado es el español, es el colista, nueva derrota, 1-3 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y la sorpresa de la jornada la vivimos en La Palmera, en un partido espectacular, donde el Granadilla Gatesa ganó 5-3 al Deportivo de La Coruña con un hat-trick de María José Pérez. De todo esto y de mucho más tenemos que hablar, así que comenzamos. En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez. Lo hacemos como siempre repasando resultados y clasificación después de esta jornada 18 en Primera Iberrola. Esta jornada que comenzaba con la victoria del Levante 0-3 ante el Rayo Vallecano. Empatía cero en el Clásico entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Empatía 1 entre el Betis y la Real Sociedad. Eh, 1-3 la victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el eh, Español, ante el Colista. 1-0 ganaba el Atlético de Bilbao al Valencia. 1-0 también la victoria del Sevilla ante el Sporting de Huelva. 0-1 ganaba el Logroño al tacón en un partido en el que también había polémica arbitral. Y 5-3 en la victoria del Granadilla Gatesa ante el Deportivo de La Coruña. Con estos resultados el Barça sigue siendo el líder con 47 puntos. Segundo el Atlético de Madrid con 38. Tercero el Levante con 36 puntos. Cuarto el Deportivo de La Coruña con 30 y un partido menos Porque tiene que jugar contra la Real Sociedad. Quinto es el Atlético de Bilbao con 27 puntos que son los mismos que tiene el Logroño. Séptima la Real Sociedad con 26 puntos y un partido menos. ...octavo el Rayo Vallecano con 24 puntos... ...noveno ya es el Granadilla Gatesa con 20 puntos... ...décimo el Tacón con 19... Décimo primero el Sevilla con 18, que son los mismos que tiene el Madrid Club de Fútbol Femenino. Estos dos equipos importantes, victorias, las que han obtenido esta semana. Décimo tercero es el Valencia con 14 puntos, que son los mismos que tiene el Sporting de Huelva. Y en puestos de descenso el Betis con 12 puntos y el Español Colista con 4 puntos. Como decíamos, victoria importantísima la del Sevilla ante el Sporting de Huelva para alejarse de esos puestos de peligro. Escuchamos a Jenny Morilla, autora del Tanto Sevillista.
1: No ha sido nuestro mejor partido, pero creo que hemos competido bien y bueno, hemos tenido algunas ocasiones y una de ellas ha entrado y la verdad que contenta, ¿no?, porque eran tres puntos importantes. Pues nada, he visto a Isa sola y sabía que me la he ido a devolver y he ido con, yo creo que el gol lo metió más con el arma, ¿no?, que con el pie y con, porque he ido con todo y sabía que ese balón iba ahí y bueno, he, he definido bien y muy contenta.
0: Y segunda victoria a domicilio del Logroño, una de las revelaciones de la temporada, esta vez en Valdebebas, ante el Tacón, en un partido, eso sí, con alguna que otra polémica arbitral. Escuchamos al entrenador del equipo riojano, a Gerardo García.
2: Como todas las que eh, van a ser la segunda, la segunda vuelta, ¿no? yo creo que está todo muy igualado y bueno, eh, veníamos con la intención de, de sacar los tres puntos, de mantener portería cero y al final eh, ha costado, pero el equipo pues, ha hecho un gran, un gran trabajo. ¿no? ...pues nos tiene que hacer crecer un poquito más y y mirar pues eh, hacia adelante, no siempre... ...a ver, la intención, eh, ya lo dije el otro día, ¿no?... ...se puede ganar y se puede perder contra cualquiera... ...salvo con las ya conocidas, pues bueno, eh, Barcelona en este momento que está intratable... ...y y creo que que a día de hoy es inalcanzable... Las demás hay que pelear... ...y creo que que, bueno, que el equipo ha mostrado también ese carácter... Eh, ha habido momentos de de juntarse, de de solidarizarse y y creo que, que bueno, yo creo que ha sido una de las claves por, por haber conseguido esa victoria.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. duda el partido de la jornada se jugó el sábado en la ciudad deportiva de Alcalá entre el Atlético de Madrid eh, con su nuevo entrenador con Dani González y el líder el Barça que llegaba con muchísimas bajas pero que tuvo el dominio y las mejores ocasiones del encuentro saludamos ya a la portera del conjunto azulgrana del Barcelona del líder y a la portera también de la selección hablamos ya con Sandra Pañes, ¿qué tal Sandra cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? No sé si ya pensando con eh, nervios o inquietud por, eh, por esa supercopa para la que no queda nada, este nuevo torneo que supongo que también hace mucha ilusión.
1: Sí, la verdad que, que tenemos muchas ganas de que llegue, pero bueno, evidentemente primero tenemos espacio de, de uh-huh. competición en casa y, y ya te digo, estamos centradas en cada competición cada cosa eh, a su tiempo.
0: Sí, el partido ante el Sevilla, lo digo, porque no sé si lo veis así, pero es que la liga está en, encarrilada, ¿no? En, encarriladísima. No sé si lo leí el otro día que, que era el, el Barça en primera Iberdrola y el Liverpool en la Premier eh, lo tenían hecho que, que eran los, los dos equipos que tenían más encarrilado del el campeonato.
1: Bueno, a ver, es cierto que, que tenemos bastante ventaja, pero bueno, que, que estábamos al principio de la vuelta y, y quedan muchos partidos por disputar y y ojalá todo siga así, ¿no? Tenemos una buena diferencia que no tenemos que desaprovechar, pero evidentemente eso no pasa por eh, desconcentrarte y, y pensar en otras cosas, así que es eh, estar bien concentradas en cada cada una de las competiciones que, que cada vez eh, se nos aparezcan y y dar el 100% en cada una de ellas eh, si no, la diferencia esta que tenemos no sirve de nada si
0: sí, es lo que te iba a preguntar que si el, el tener tantas competiciones puede despistar o este año tenéis tan claro que el objetivo era la Liga, que, que lo tenéis ahí a fuego, señalado
1: Sí, evidentemente este año t- estábamos totalmente convencidos de que queríamos que queremos ganar la Liga y, y ese es nuestro primer objetivo eh, es cierto que ha salido ahora otra nueva competición que es la Supercopa que al final es otra competición nueva que que, que es ilusionante también, pero evidentemente el primer objetivo era la Liga. Eh, llevamos tiempo sin ganarla y, y este equipo tiene hambre de muchas cosas, pero sobre todo de, de mostrar que somos un equipo regular y que, y que nos merecemos ganar la Liga. Eh... Por todo el trabajo que llevamos haciendo todos estos años, que siempre se nos ha, se nos ha escapado por... por Detalles.
0: Sí, y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que ha cambiado para que este año se vea un equipo eh, absolutamente espectacular, eh, que no se le puede hacer frente, un equipo que además se le ve disfrutando en el campo frente a lo que veíamos otros años que por momentos hasta sufríais con equipos incluso inferiores, esos partidos con el Sporting de Huelva o con el Granadilla?
1: Bueno, yo creo que un poco todo, la mentalidad, la manera de afrontar los partidos... Eh el trabajo del día a día, eh, el creer que que, que, joder, que estamos haciendo las cosas bien y, y en lo que hacemos, que eso es lo que nos va a llevar a, a, a ganar los partidos y sobre todo también el trabajo físico que estamos haciendo el día a día, creo que, que eso también hace, y bueno, y evidentemente con los con los fichajes y la gente que, que está comprometida al 100%, no eh, no sé, creo que que el equipo es mucho más maduro, la gente que llevamos tiempo aquí, eh, está bastante más afianzada con con las ideas claras eh, todo el, todo el equipo metidísimo eh, si no tiene minutos la gente sigue dando y sigue insistiendo en, en ganarse el puesto y eso es lo que al final te da que, que luego para mí te sea difícil hacer un once y luego que, que que el nivel de entrenamiento si luego se, se plasmen en el fin de semana, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo. O sea, yo creo que es un poco todo, ¿no? La mentalidad, sobre todo, también al final de cabeza, ¿no? Mm. Eh, nos encontramos bien y eso también nos ayuda
0: a hacer más positivas,
1: a, a, a pelear cada día y, y tenemos la suerte también de, de llevar esta ventaja que también nos pues ayuda, ¿no? Mm.
0: Eh, eh, los fichajes de Jenny Hermoso y, y de Hansen, ¿os han dado ese plus? Eh, ese, ese, ¿Nos han elevado a ese nivel no solo en la, en la Liga Española, sino también en Europa?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que, que poco a poco estamos construyendo un equipo bastante con- eh, competitivo eh, eh, y bueno, eh, la, la, lo bueno es que toda la gente que está aquí eh, suma positivo, eh, ya tenga más minutos o menos y, y eso es lo bueno de este equipo, ¿no? Que, que siempre cada una con sus cosas pues eh, aporta algo al, al equipo y pues eso, tenemos eh, la manera de jugar eh, más estilo Barça y también tenemos... Eh, otras opciones, pues eso, con más isat como Caro, que le da más verticalidad y, y, pues, bueno, pues eso, que al final somos un
0: equipo pues, eh, más versátil. Y desde luego se está notando porque mmm, la cantidad de lesiones que está teniendo el, el equipo, sobre todo en este 2020, es, es, son lesiones grandes, son de jugadoras importantes, pero que al final el equipo no lo está notando.
1: Sí, es lo que te digo, al final eh, todo el mundo está concienciado de, de los objetivos que tenemos, de que cada una individualmente quiere ser mejor y evidentemente eso también va a hacer mejor al equipo y, y bueno pues que eh, sabemos que esto es muy largo y todo el mundo tiene que estar concentrado porque en cualquier momento puede ser que, que sea el turno de, de cada una no puede ser que lleven menos minutos jugados pero que pase cualquier desgracia o cualquier cosa puntual que, que te toque dar el callo y, y tenemos que estar preparadas para ello y, y creo que todas las semanas intentamos hacer todo lo posible para que eh, todo el mundo esté al 100% y y no se note diferencia cuando salga una jugadora a jugar u otra.
0: Se habla en el vestuario de, de la posibilidad de un año histórico, de la posibilidad de ganar, eh, no sé si decir triplete aquí en, en España, de, de, no sé si de, de, de si no ganar Copa o Supercopa sería una decepción. No, no, no sé si, si vais más allá o, 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 o solo pensáis en el Sevilla.
1: No, a ver, yo creo que hay que al final tenemos que ser conscientes de que hay esa posibilidad y nosotros tenemos que ir al 100% a, a intentar ganarlo todo, ¿no? Y, y eso es una realidad, pero creo que cuando piensas más eh, más lejos de lo que tienes ahora es lo que a lo mejor provoca que, que no consigas nada, ¿no? Y por lo tanto creo que tenemos que ser conscientes de, de dónde estamos, de lo que estamos consiguiendo y, y seguir trabajando y que, que no se nos vaya a la cabeza en ese sentido, de tanta ambición de conseguir tantos títulos nos suponga el perderlos, ¿no? Entonces eh, creo que que eso es también el cambio que ha habido de de equipo, que creo que la gente piensa más en ir objetivo a objetivo y y, sacando las cosas eh, sacándolas y sacándolas bien, ¿sabes? No ir sacándolas de, de manera así esporádica sino realmente ganando las cosas y ganándolas eh, con contundencia ¿no?
0: Uh-huh. El fin de semana pasado ese empate a cero en casa del Atlético de Madrid no sé si notasteis la mejoría del Atlético de Madrid sobre todo con, con ese partido de, de ida en el que goleasteis en Barcelona y si no sé si os preocupa de cara al partido de Supercopa que viviremos la próxima semana
1: Bueno, a ver, yo creo que ellos estuviera mucho mejor que en casa evidentemente, eh, también pienso que nosotros no estuvimos tan bien como 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 en casa, eh, creo que, que fue todo al contrario no de cómo fue aquí en, en el yoja Pero bueno, eh, creo que tampoco nos fuimos... O sea, es verdad que es un punto lo que sacamos, que está bien porque mantienes eh, la distancia y el colaboraje a favor por nuestra parte, pero, a ver, es cierto que, que tuvimos muchas más ocasiones que ellas, uh-huh. de, de, y más ocasiones y más claras. Eh, y nosotras sin hacer un buen partido y aparte... Eh, con, ...con bajas importantes...
0: Uh-huh. Es, ...es lo que iba Entonces... a decir... ...igual la diferencia es que eh, a vosotras este... ...este empate... M- bueno, os, ...os valía por el hecho de que siguen siendo... ...esos nueve puntos de, de ventaja... ...el Atlético de Madrid hizo todo lo posible... ...para, para frenaros... no, no, no sé si ...desde fuera se vio así...
1: ...sí, bueno a ver... ...evidentemente nosotros no nos conformábamos con el empate... ...al final se vio así... Eh, no, no, ...nos iba en parte bien... ...pero evidentemente nosotros sobre todo íbamos por la victoria... Eh, creíamos que era un muy buen momento para para agrandar más la diferencia pero bueno no pudo ser el el Atleti hizo un buen trabajo defensivo y bueno pues al final eh, esperemos que los próximos enfrentamientos sea diferente no
0: el, lo que pasa pero es que para,
1: para, evidentemente para ellas pues es algo positivo el hecho de que no les encaja no encaja ningún gol pues eh, creo que hasta ahora ningún equipo bueno, ningún equipo lo había
0: conseguido no, eso es, eh, lo único que para de cara al partido de la Supercopa supongo que veremos un partido totalmente distinto, es una semifinal, eh, es un encuentro y, y, y el, el, por eso digo que el, el mantener la portería a cero tampoco te vale, hay que buscar otra cosa.
1: No, evidentemente, eh, al final eh, gana quien marca goles, ¿no? uh-huh. entonces eh, yo creo que, que la manera de enfrentar la, la Supercopa será totalmente diferente. Evidentemente, todos los partidos vamos a intentar marcar goles. Es cierto que tuvimos cinco claras y... y pues, no, 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 no lo digo que... por
0: el Barcelona. Lo digo que eh, también te, se se tendrá que ver otro otro Atlético de Madrid, ¿no? Que tendrá que proponer ah, algo más.
1: Sí, bueno, ya eso es cosa de ella. Sí. Nosotras, eh, pensamos en lo nuestro porque al final eh, pensar en lo que hace el equipo rival pues te resta ¿no? la concentración en lo tuyo y y que, no sé, aún queda el partido de Sevilla en casa y ya veremos a ver porque entre entre el temporal que hará ahí en Salamanca, que era bastante frío uh-huh. y tal, pues eh, yo creo que, que eso nos va a afectar a los dos equipos. Pero bueno, de todas maneras, eh, lo que te digo, ir poco a poco y, y después de, de conseguir un buen resultado el fin de semana, pues encargar la Supercopa con, con muchísimas ganas. Mm,
0: eh, ¿Qué os ha parecido que, que se cree un, un eh, torneo como la Supercopa, eh, justo antes de comenzar las eliminatorias de la Copa del Rey, el el calendario está cargado, pero supongo que hace ilusión también, ¿no? Que, que se vayan incorporando al fútbol femenino este tipo de torneos.
1: A ver, evidentemente te hace ilusión porque eh, creo que, que es algo que, que ya estaba en, en la competición masculina y se tenía que, que que implementar en la en la femenina también, ¿no? Y bueno, eh, quizás un poco precipitado por tema de tiempos mm. sí, y porque nos, nos enteramos antes de, de Navidad, pero bueno, es algo que yo creo que que iba a llegar antes o después y bueno, ya que está eh, creada y y, pues tenemos muchas ganas de, pues al final es otro título y y siempre los títulos eh, gustan, ¿no? Entonces eh, yo creo que es algo positivo para el fútbol femenino.
0: Sandra, voy terminando, ¿es la temporada que más estás disfrutando en en la portería del Barcelona? Viendo también desde el juego de tus compañeras, cómo se está dando todo, cómo está saliendo.
1: Sí, la verdad que sí. Yo siempre lo digo que o siempre lo he venido diciendo, que cada año que pasaba me sentía más a gusto y, y me veía eh, más madura y más eh, con más conexión con el equipo. Y, y creo que eso se nota. Eh, es cierto que llevamos pocos goles, también he tenido algunas intervenciones y, y, y eh, me he encontrado bien, me he encontrado a gusto para lo poco que, que he podido intervenir muchas veces y entonces eh, eso es positivo para tanto como para mí personalmente como para el equipo, ¿no? Y, y bueno, pues al final el día a día, el trabajo que se hace es bueno, pues luego se ve plasmado en, en, en los partidos.
0: ¿Y tu relación con esa dupla eh, formada por Mapileón y por eh, Andrea Pereira, que forman un, un muro absolutamente inabordable para los rivales como es?
1: Nada, eh, para mí es un placer poder compartir eh, vestuario y... y... Y, y minutos jugados con ellas porque para mí es una total seguridad o sea al, al final ya no solo ellas sino que el, el equipo en general está haciendo un trabajo, un trabajo bastante bueno defensivamente y, y bueno pues eso pues agradece muchísimo porque eh, interviene mucho menos y luego a la hora de crear juego por ejemplo el inicio de juego pues eh, tengo la facilidad no de, de poder contar en este caso con Mapi con Andrea pero que como más has antes, y, y es un gusto, ¿no? Porque al final te dan todas las facilidades del mundo. En cuanto hay presión, pues están ahí para, para poder intentar sacar el balón jugador. Entonces, eh, que es lo que intent- intentamos
0: hacer cada día, pero
1: pues eso, eh, un placer jugar con ellas y bueno, al final con todas las compañeras, que es un gusto, de verdad.
0: Y ya sí que es la última, el clásico entre el Atlético de Madrid y el Barcelona no se pudo ver por televisión. Una pena, ya lo, lo hemos comentado. No sé si... Uh, ¿qué, ¿Qué opináis las jugadoras de, de este hecho de que eh, pues posiblemente el mejor partido de, de la primera Everdrola no pueda llegar a todos los aficionados?
1: Pues sí, es una pena. Pues, y es una pena que que no que realmente nosotros no somos el problema. Eh, creo que el problema viene de otro lado, eh, de donde las jugadoras no lo sabemos, pero al final siempre las afectadas somos nosotras. Entonces creo que, que si realmente la gente que que apuesta por el femenino diera el brazo 12 y diera y, y, y un paso adelante, creo que todo sería más fácil, ¿no? Pero creo que hay cosas que, que no desconocemos y, y no sé, creo que eso se debería solucionar por el bien del deporte femenino. Exactamente. O sea, ya, o sea creo que, que si realmente... La gente cree en esto, es por, o sea, de mí implicarse el 100% y, y al final, al tomar decisiones, tiene, una parte u otra, o incluso las dos, hay que ceder. Entonces, yo creo que que todo lo que está ocurriendo en ese, en, en ese sentido, creo que es eh, deteriorar el fútbol femenino y, y creo que no es el momento de hacerlo. No,
0: es el momento bueno, de, yo, yo de apostar. pero
1: Eso es, yo, yo espero que, que esto cambie y que que evidentemente se nos dé la visibilidad que, que estábamos pidiendo, que se empezaba a hacer y ahora de repente ha, ha hecho una marcha atrás.
0: Que estáis pidiendo y que la gente demanda, que no olvidemos, que, que es que los seguidores sí, del sí, fútbol eso, femenino o sea, son muchísimos. A eso, a que, uh-huh. que
1: todo el mundo quiere verlo y, y pues hay partes que, que no lo permiten. Pues... Pero bueno, que al final es eh, todo en la misma dirección. que que estamos haciendo un buen trabajo, pero claro, hay cosas que, que esto no hacen que, que siga avanzando como lo estaba haciendo y, y es una pena, la verdad, porque no es algo que nosotros podamos controlar tampoco, entonces...
0: Bueno, esperemos. Nosotros estamos
1: bastante fastidios en este sentido, así que... Ya, eh, ya, que...
0: imagino. que el la lo... gente
1: lo sabe y espero que, que se llegue a un acuerdo o algo, porque... Mm.
0: Es lo, que, es lo que deseamos todos, que, que se llegue a ese acuerdo y que el fútbol femenino siga creciendo, que no se estanque, sobre todo, por favor, que, que esto Eso hay que es. se tiene que seguir para adelante y que y que lo podamos ver en televisión. Y que en la Hay pantalla. cosas muy
1: chulas y que, y que hay que estar ahí para poder, para poder retransmitirlas y hacer partícipes a, a todo el mundo de, de lo que se pueda conseguir, ¿no? ya tanto a nivel eh, liga de competición como eh, selecciones, etcétera.
2: Al final esto va para
1: arriba y, y creo que es un momento muy bueno para, para seguir apostando y, y dar esa visibilidad, ¿no? porque creo que al final ganamos todos.
0: Ganamos todos, sobre todo el fútbol femenino, los aficionados, eh, los equipos y, y las jugadoras, que es lo que lo que debe primar en estos momentos y esperamos que, que se llegue pronto a ese acuerdo que que rompa esas, eh, esos bloqueos que hay por parte de... del del operador televisivo para que todo se se pueda ver. Pues Sandra Paños, muchísimas gracias por pasarte por Ellas Juegan, muchas gracias eh, y que que mucha suerte tanto con el Sevilla como lo que resta de temporada, esa Supercopa Copa y Champions en donde esperamos que, que le vaya lo mejor posible al Barcelona. Muchas gracias. Seguimos con Ellas Juegan en la Onda con Ana Rodríguez. El Barcelona que jugará el jueves 6 de febrero su semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid, otro clásico en la Supercopa, pero antes el miércoles día 5 lo hará la Real Sociedad, se enfrentará al Levante, la Real Sociedad además el campeón de la Copa de la Reina, una Real Sociedad algo intermitente esta temporada que recibe este fin de semana al español, al colista. Hablamos con una de sus jugadoras, con la autora del tanto el pasado fin de semana ante el Betis, con Nerea Izaguirre. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. No sé si, bien? si se han pasado un poco lo, el enfado por esos eh, errores arbitrales el pasado sábado, pero es cierto que a veces son errores que no se pueden entender.
3: Sí, bueno, a ver, al final un error está bien, pero bueno, eh, hoy hemos visto el vídeo y hay dos jugadas muy polémicas que, bueno, yo creo que no son fuera de juego, el penalti es bastante claro y al final son tres ocasiones de gol que al final, bueno, luego perjudican, ¿no? Y al final nos pudimos llevar los dos puntos de allí y la verdad es que el equipo, pues bueno, lo está asimilando poco a poco porque, bueno, al final tampoco son errores nuestros, pero bueno, tenemos que seguir mejorando en, en esas cosas que, que todavía nos falta y... Y viene una semana bonita contra el español que que queremos ganar los tres puntos en casa y no te voy a contar ya la siguiente semana lo que viene.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, que no hay tiempo para lamentarse porque la liga continúa, eh, recibís al colista, al español, pero supongo que también con eh, un ojito puesto en, en una competición que hará mucha ilusión como es la Supercopa.
3: Sí, bueno, primero queremos ganar estos tres puntos, no que al final es importante salir con esas buenas sensaciones. Bueno, sabemos que el español no está en su mejor momento, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, mejorar todo lo que nos falta y, y llegar a, a esa competición que viene la semana que viene a la mejor manera posible, ¿no? Es verdad que, bueno, eh, tenemos la semifinal del Levante, que, que va a ser un partido difícil, tenemos esa espinita de, de la liga, ¿no? Sí. Que, bueno, al final fuimos con las sensaciones a casa malas y creemos que bueno que al final pues recibimos demasiados goles para lo, para lo que generamos nosotras, y, pero cuando no marcas y luego ya se marcan todas, pues al final sales de olvidar, ¿no? Y entonces ahí, ahí está estás espinita a ver si si conseguimos quitarla.
0: Sí, pero bueno, tenéis... Eh, eh, que, que ya sabéis lo que pasó en ese enfrentamiento contra el Levante, ¿Sí? ¿os puede servir de, para aprender esa lección? Lo que pasa es que el Levante es un equipo que está yendo a más.
3: Sí, sí, a ver, bueno, es que el Levante tiene un equipazo, ¿no? O sea, al final tiene... Muy buenas jugadoras, arriba tiene tiene Alba, Eva, que te voy a decir que son unas jugadorazas, el mediocampo es espectacular, ya la tuvimos a Claudia nota aquí en la Real, ya sabemos el potencial que tiene, pero bueno, eh, hay, que, hay que afrontar el partido, eh, preparar de la mejor manera y bueno. Nosotras también tenemos un equipo para hacer frente a cualquiera. no El año pasado en la Copa el Atlético Madrid era favorito uh-huh. en todo, no tenía un equipazo, pero bueno, ahí que fuimos y hicimos frente. ¿no? Esperemos que este año también bueno, en esa Supercopa tengamos un poco de suerte, que nos hagan buenos partidos y que podamos plantarnos en esa gran final.
0: que sí, claro, después de la experiencia del año pasado en el que la Real Sociedad se, se impone se hace con esa Copa de la Reina, eh, ¿os puede servir para decir es que a un partido yo puedo con todo?
3: sí eso es, eso es lo que lo, yo hablaba con algunas compañeras ayer y antes ayer, ¿no? que al final eh, lo que es la liga eh, siempre los equipos que tienen grandes jugadoras, ¿no? una plantilla espectacular pues siempre andan arriba, ya estamos viendo que levante el Barça el Atlético de Madrid, al final tienen unos equipazos con varias jugadoras buenas que, que no se notan, ¿no? si se a una o se juega a otra, pero bueno a un partido todo puede pasar ¿no? y yo creo que siempre pues los que igual no son tan tan grandes a un partido tiene, tiene mucho que ganar. Mm. Y ahí, ahí iremos nosotras.
0: Eh, de todas formas, no sé, Nerea, ¿qué le está pasando al equipo, a la Real? Que está algo irregular esta temporada, porque alterna partidos buenísimos con otros mm. en los que mm, no, no son tan buenos, por así decirlo. Eh, está, estáis séptimas eh, con esos 26 puntos, eso sí, tenéis un partido menos en el Deportivo mm. de la Coruña, pero no sé si, si lo veis así, que, que está siendo algo irregular el equipo. Bueno, es verdad que nos está costando esa
3: rivalidad, ¿no? Eh, más que nada yo diría más que los puntos, el el tener buenas sensaciones. Bueno, al final ya sabemos que esta liga también va mejorando y cualquier uh-huh. cualquier equipo te hace frente, ¿no? Y no es fácil eh, estar ahí eh, cada tres o sea, cada fin de semana puntuar de tres en tres. Eh, creo que pocos equipos están están logrando eso quitando los los que están ahí arriba y bueno es verdad que no no está siendo fácil, pero bueno yo creo que el equipo tiene todavía mucho que dar, eh, estamos ahí y queremos estar lo más arriba posible, tenemos un partido de menos que es contra el de por ahí, que sería imprescindible ganarlo y bueno, ya se verá a final de temporada donde
0: está el equipo. ¿no? ¿Os hizo un, un daño esa lesión de Naikari García que estuvo fuera de los terrenos de juego durante algún tiempo? Porque, no sé, es que da la sensación de cuando está Naikari eh, cambia todo, hasta el estado de ánimo del equipo.
3: Sí, bueno, sabemos que es una jugadora muy, muy importante, ¿no? Al final es la jugadora, la capitana del equipo, mm. la que tira de, de nosotras, ¿no? Y al final, ¿qué te va a decir? Pues es la que marca los goles, la que marca la diferencia ahí arriba, ¿no? Es verdad, bueno, yo jugando un poco más atrás, pues que la, la echado de menos, está normal, ¿no? Al final ella es la que la que marca y la que al final marcando ganas, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, yo creo que también el equipo, aún no estando ella, ha sabido responder bastante bien y bueno, hemos, hemos afrontado los partidos, aún no estando ella y ahora bueno que ha vuelto pues es un placer estamos estamos agradecidas que esté bien ese tobillito que que tantos problemas le daba pero bueno ahora ahora ya que estamos todas y, hay que sacar lo máximo de cada una para que el equipo esté ahí arriba.
0: ¿Y qué podemos esperar de, de la Real Sociedad este año después de, de quedar campeona de la Supercopa, de la Copa de la Reina la pasada temporada? No sé, supongo que muchas ilusiones puestas en tanto en la Supercopa como en la Copa de la Reina. Sí, o sea, lo que yo te he dicho, al final la liga
3: es más constante y ahí estar arriba es más difícil. Pero bueno, el objetivo es quedar lo más arriba posible en la liga y estar vivas en las dos competiciones, ¿no? Lo que te he dicho en esa Supercopa, a ver si pudiésemos plantarnos en la final sería algo muy muy bonito y bueno, luego ya la Copa seguir vivas, ¿no? Que la primera eliminatoria de viene después de la semana sí. de, de, la, de la Supercopa que tenemos contra el Madrid en casa, que ha repasado mucho mucho las jugadoras y que no va a ser tampoco partido fácil, pero bueno, seguir vivas en la Copa después de que pase la Supercopa también yo creo que sea importante y eso irá por todo, ¿no? Como se dice.
0: Lo que pasa es que, como habéis acostumbrado mal a los aficionados, ya. ahora no sé si os van a exigir un título. Ya.
3: Bueno, yo siempre he dicho que sería muy bonito poder conseguir la Copa o la Supercopa, ¿no? Y traer aquí otro título, porque es verdad que desde que ganamos la Copa de la Reina se nos ha dado más boom. Ya nos reconoce por la calle, el club también nos está valorando muchísimo más y eso en el fútbol femenino se está notando, ¿no? Se ve que las chavalas vienen más ilusionadas y, y nosotros tenemos que seguir
0: en ese trabajo, es lo más, lo más importante. Es que es cierto, después de ganar la Copa de la Reina, tanto el club como iba a decir la ciudad, pero es que creo que es la provincia entera se volcó con vosotras. Sí, al final
3: San Sebastián, pues es la ciudad, pero es una provincia muy pequeña de Guipúzcoa que la gente se ha involucrado mucho en nosotras y nosotras también lo hemos notado no pero bueno para eso hay que hacer hay que hacer buen trabajo en el, en el terreno que eso es lo importante para nosotras y seguir no que es importante estar ahí en todo eh, poder poder disfrutar una copa de, de la reina otra vez estar en la supercopa al final estamos en muchas competiciones y tenemos que saber gestionarlo y dar lo mejor posible de nosotras y bueno ojalá no traer otro título aquí y poder celebrarlo igual como lo celebramos la Copa.
0: ¿Y tú, Nerea, cómo estás? porque ¿Cómo se lleva eso de ser toda una veterana de, de tu equipo y, y del fútbol femenino español a tus a tus solo 20 años con un palmarés espectacular como, como el que tienes, tanto en la Real como, sobre todo, con las categorías inferiores de la selección?
3: Sí, bueno, es verdad que ya llevo bastantes años en la selección, no conozco muy bien lo que es la selección y para una jugadora de de primera que juega fútbol estar en las selecciones, algo muy muy imprescindible y algo muy bonito, ¿no? Este año tenemos el Mundial Sub-20, que es el último campeonato que tengo en las categorías inferiores, uh-huh. luego está la promesa que han sacado este año, pero lo que es el Sub-Sub es el último que tengo con el Mundial y ojalá poder hacer un Mundial y, bueno, es el, lo único que me falta, ¿no? El europeo ya lo ya lo tengo ahí, el oro, y me faltaría pues el oro del Mundial, ya sabemos que es muy difícil pero bueno, intentaremos ir a lo máximo a la selección, y bueno, en el club pues eh, sí, bueno, una de las veteranas todavía hay gente que, que es mayor que yo, pero ya llevo cuatro temporadas y es verdad que al final ya, ya conoces cómo funciona todo esto y, y te acostumbras y lo que tienes que hacer es guiar a las pequeñitas que vienen por detrás para que también sigan, sigan disfrutando del fútbol, que hagan las cosas bien y, y que seamos un equipo, no que al final el año pasado se vio claramente que siendo un equipo puedes conseguir hasta títulos.
0: Eh, hablabas que es tu último torneo sub, eh, con, eh, con, con supongo que con la ilusión de, de llegar a la absoluta, lo que pasa es que la competencia ahí en el centro del campo está complicada. eh Sí, sí, bueno, al final estar ahí arriba siempre suele ser
3: muy difícil, ¿no? Yo todavía tengo 20 años y la soluta pues no la veo todavía, ¿no? Todavía tengo muchos años de, de mejora y ojalá algún día, ¿no? Es un sueño que, que tengo ahí para alcanzar, ir a la soluta con Jorge, ¿no? Que compartí vestuario en, en la sub 19 el año pasado, que ganamos el europeo, mm. que fue una experiencia muy bonita y bueno, ojalá poder poder pisar la soluta, pero bueno, yo creo que hay que ir paso a paso, hay mucha competencia ahí, hay muchísimas jugadoras que
0: que tienen un nivel espectacular y mi objetivo es llegar a ese nivel y poder estar algún día ahí. Pues, eh, Narea, ¿tú te has fijado en o has crecido fijándote en alguna jugadora, no sé si de las que está ahora en la absoluta o, o de las que ya no está. Eh, ¿te fijabas en alguien?
3: No, era más, nunca me fijaba así en ninguna, ¿no? Es verdad que hay muchísimas jugadoras, Jenny es una de las jugadoras que me gusta mucho por su calidad, ¿no? Uh-huh. Por, por esos regates, eh, son lo que genera, ¿no? Que al final... Yo también me gusta jugar así bastante y soy de, las que, soy de las jugadoras que me gusta disfrutar en el campo. y es Estar libre por el campo,
0: así. ¿no? Eso es,
3: <ríe> <ríe> andar libre con la ella y, y que no le quita ningún valor a mí sí, pero bueno, es lo que hay, hay que seguir y es una de las jugadoras que yo diría que es más
0: destacable ¿no? de la Liga. Pues Nerea, ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias Ay. por este ratito y suerte no me <ríe> que queda de temporada para esa real sociedad, sobre todo en esa Supercopa y en esa Copa en la que tendréis mucha, mucha ilusión puesta. Vale, muchas gracias. Es Turno ya para analizar esta jornada de primera Iberdrola con nuestra compañera Chantal Reyes. Hola Chantal, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Jornada marcada, eso sí, por el Clásico, por ese Atlético de Madrid-Barcelona de que no se pudo ver, luego hablamos de esas guerras de la televisión, pero un partido al que se debe agarrar el Atlético de Madrid de cara a lo que le viene sobre todo en Supercopa y en Champions.
4: Totalmente, yo creo que fue un partido que, bueno, en cuanto a juego quizá no fue más vistoso, pero es cierto que lo positivo que puede sacar el Atlético es que consiguió parar al Barça, consiguió frenarle. Es cierto que ofensivamente a mí me ha parecido que le faltó un poquito al club colchonero, pero bueno, al final paró a un Barça que mm. venía anotando todos los partidos, el único partido en el que no ha marcado, y creo que eso es positivo en cuanto a que al final le ganó un entrenador y coger a un equipo que tiene que jugar contra el Barça tantas veces y sacar un 0-0 aunque de cara a la Liga no es positivo porque bueno la tiene prácticamente perdida y tira a Levante detrás, es cierto que para encuentros venideros puede ser una dosis de, de
0: energía. Sí, yo creo que el Atlético de Madrid tiene claro que la Liga eh, ah. hombre, está imposible pero la, y, y que con el once inicial, el primer once inicial del nuevo entrenador, de Dani González, lo que quería era eso, parar al Barça. Eh, tan solo en ataque una jugadora, por así decirlo, Eh, pero el el objetivo primordial era ese, era defender bien y parar a este Barça que estaba absolutamente imparable Sí, totalmente, además lo
4: dijo después en el rueda de prensa, comentó que habían estado trabajando pues como para la Barça, y que al final lo consiguieron, y es cierto, porque bueno eh, al final el Barça controló el partido, tuvo el el balón como acostumbra tenerlo y tuvo ocasiones, realmente las tuvo, pero entre Lola Gallardo, Alexandre y Menaño que estuvieron muy bien, yo creo que que el Atlético hizo uno de sus mejores partidos defensivos de toda la temporada y bueno, pues tiene que pensar que si es capaz de parar así al Barça, pues también lo puede hacer con otros equipos.
0: Mm, eh, Alessandri en el mejor nivel, Silvia sí. eh, Meseguer y Virginia Torrecilla jugando juntas, Lola Gallardo a la que le hacen falta este tipo de partidos. Uh-huh. Eh, defensivamente, el Atlético de Madrid, como decíamos, tiene, tiene que agarrarse a, a este encuentro porque ya sabemos, la semifinal de la Supercopa es a un, un partido y puede pasar de todo. Totalmente, además es cierto que venía estando un poco irregular la
4: defensa, también con cambios, rotaciones, probando, pero yo creo que que el partido del, del sábado fue de las mejores actuaciones de toda la temporada en cuanto a nivel defensivo, de verdad, todos estuvieron muy bien, muy seguras, firmes,
0: al final pudieron parar al Barça.
4: Es cierto que personalmente yo creo que el Barça tampoco arriesgó
0: demasiado porque... porque es que ahora de hablamos lesiones... del Barça, eh, claro. lo de las lesiones del Barça, sí. mmm, porque sigue teniendo un equipazo y, y dices Totalmente es que no. este once inicial es un once inicial espectacular, pero lo de las claro. lesiones del Barça entre Hansen, que no sabemos cuándo va a volver, porque no ha jugado en todo el 2020, de repente Han Hamraoui, de repente Aitana, Vicky Losada, que evidentemente no es su año, eh, no sé, es como que son, son ya muchas las que se van acumulando.
4: Totalmente, ahora mismo creo que tienen seis, eh, y bueno, pues eh, parece ser que Aitana puede volver contra Sevilla, pero es cierto que De Hansen dicen que no van a arriesgar, también, ojo, se fue con molestias bien y hermoso, el partido, que, que la cambiaron por Candela duja por alguna molestia que aún no ha terminado. y es cierto que la enfermedad está complicada, lo que sí que demuestra Barça es que eh, esta temporada tiene recambios, porque incluso con, con tantas bajas, que el otro día prácticamente tenía centrocampistas más que alicia y Patri, eh, que bueno que sigue compitiendo y manteniendo el nivel, ¿no? Ya te digo, yo creo que el Barça no arriesgó demasiado. Uh-huh. Eh, pudo haber ganado, no lo hizo, pero al final tampoco le urgía a él correr para sumar esos puntos porque la diferencia la guardaba. Y, y bueno, o sea sí es cierto que el Atlético las contuvo, pero que yo creo que el Barça tampoco fue el barça el mejor Barça que podíamos ver y que seguro que, que vamos otra vez en la Supercopa
0: e incluso en la Champions. Mm, buenos minutos de de Candela Andújar y de Claudia sí. Pina en, en, al final del encuentro
4: Sí, mira que, que no jugaron mucho, sobre todo Pina pero comentaba Lluís que al final en, en un partido así tan igualado que, que es difícil mover fichas pero yo creo que la entrada de Candela dio mucha verticalidad al Barça, mucha más rapidez porque para mí Martens sigue sin estar al nivel y Claudia Pina que entró pocos minutos, eh, pero bueno que tuvo la última ocasión del partido que la vio muy difícil en ataque y yo creo que, que bueno, que es importante que tenga minutos contra el Atlético, aunque sean pocos porque sí que creo que en un partido en el que al final
0: cambias a Jenny o solas a titular, cambias a Martens, pues la única revulsiva que te quedaba mm. era ella. Mm. Eh, no se vio el encuentro por televisión. Parece que hay una. Bueno, parece no. Hay una guerra mm. entre un operador, como es Mediapro con los grandes, como son eh, Barça y Real Madrid, en este caso Tacón, por los derechos audiovisuales, eh, que también parece que es esa guerra la que está impidiendo que se firme el eh, convenio colectivo. Real Madrid, eh, Tacón y Barcelona quieren dar sus partidos en sus plataformas, cuando eh, las plataformas eh, propias, los partidos como local, eh, Media Pro dice que para hacer eso tienen que pagar esos derechos al resto de equipos. Así que por el momento la guerra continúa y no tenemos ni televisión ni convenio. Pues sí, seguimos un
4: poco las mismas, ¿no? Porque celebrábamos la semana pasada que se iba a firmar el convenio, eh, luego se paralizó y pues estamos un poco en lo mismo, al final eh, hay muchas partes involucradas y mientras no se pongan todos de acuerdo y encuentren una solución equilibrada, pues eh, vamos a seguir con esta historia y es una pena porque al final eh, hacía muchos años que no nos perdíamos un Barça Atlético de Madrid, yo creo, y y no solo eso, sino que equipos como el Athletic Club es que les hemos visto una vez
0: esta temporada, es que no les hemos visto más. Sí, es un, eh, es un problema en el que como no se pongan de acuerdo el único perjudicado, ya lo hemos dicho muchas veces, es el fútbol femenino, jugadoras y sobre todo también aficionados. Turno para hablar de, del Levante, que en la semana pasada decíamos que no tiene techo, lo sigue demostrando uh-huh. 0-3 en casa de un Rayo Vallecano que en Vallecas estaba muy fuerte, pero que solventaron un partido con muchísima, podríamos decir, solvencia y comodidad y que están a dos puntitos ahora mismo del Atlético de Madrid.
4: Sí, sí, es que yo habría dicho
0: a principio de temporada con estos
4: atibajos que tuvo, ahora levantes de los equipos más seguros y además un equipo en el que todas las jugadoras cuentan. Al final aporta mucho el, el once titular, pero también el banquillo. Y estamos viendo que que, bueno, que tenemos el centro del campo. Eh, para mí de los mejores de esta temporada porque son más hasta un nivel increíble o sea, todavía asistente otra vez, y bueno, es cierto que quizá a nivel goleador las delanteras no están dando tantísimo, pero al final te marca cualquier jugadora y bueno, eh, te encuentras con un Levante que tiene buenas sensaciones, que se enfrentan dos jornadas al Atlético de Madrid y que será un poco, yo creo, su, su reto, ¿no? Mm. Porque hemos visto que estas temporadas es contra Barça y Atlético no ha sacado puntos y bueno, pues eh, contra el Atlético sí que podrían dar un golpe en la mesa en, en caso de poder ganarlas.
0: Lo que se ha demostrado es que eh, lo fundamental de, de tener un jefe de proyecto, un líder, o un entrenador con las ideas claras, porque el año pasado el Levante hizo una sí. inversión espectacular, pero ha sido este año, eh, a las órdenes de María Pri, cuando está dando el paso adelante. Claro, totalmente. Es que al final, por mucho que tengas eh, jugadoras
4: muy buenas o jugadoras prometedoras o, o cualquier cosa similar, pues... Necesitas a alguien que te lo dire, que te lidere el proyecto, que tenga carisma, que sepa leer los partidos. Y es un poco lo que le faltaba a Levante la temporada pasada. Esa temporada ha costado empezar, normal porque era una entrenadora, pero al final está consiguiendo sacar lo mejor de Levante. Eh, la mejor versión de Zornosa, de Gemma y que era vuelve de lesión. Y, y yo creo que estamos viendo a un Levante que va a dar mucho que hablar. Y bueno, no sé si puede llegar a competir a si y Atlético, pero de momento lo está haciendo y, y tiene pues méritos y... Y condiciones como para llegar alto.
0: Mm, eh, todo lo contrario, eh, a la buena marcha del Levante es el de el Valencia. Mm-hmm. Diez jornadas ya sin conocer la victoria. El equipo valenciano derrota 1-0 contra el Athletic Club de Bilbao gracias a un gol de Lucía García. El Athletic Club de Bilbao que se reencontraba también con la victoria después de unos partidos sin mm-hmm. ganar. Pero es que el Valencia está tan solo dos puntos por encima del descenso. La situación es que cada vez es más dramática. Y además, bueno, el partido de Athletic valencia no lo vimos, pero sí que pudimos ver el resumen, y si no es
4: por la portera y por los palos, habría ganado el el Atlético por más. Quiero decir que fue un partido controlado por las locales, el Valencia se le vio poco o nada, y es que situación preocupante, porque claro, con cualquier otro entrenador, yo creo que te planteas, cambiarla, pero piensas, joder, tengo a Irene Ferreira que es buena entrenadora. No, está no, pasando? claro,
0: evidentemente, Irene lo claro. hizo espectacular el año pasado en el rayo.
4: Claro, y te sorprende un poco las sensaciones eh, que se transmiten, y al final son dos puntos del descenso, juegas contra el Betis, que si te ganas a ver el descenso y te supera, y, y yo no sé exactamente cuál es la solución, pero creo que desde el principio se ha hecho un poco mal en el sentido de que los fichajes no fueron acertados, no se ha buscado alguien arriba que compagine los goles con Maripaz y y bueno, se está viendo que además hay muchas decisiones en defensa, pero es un poco
0: acumulo de todo, pero parece que
4: las cosas no salen y hay que ver también hasta
0: cuándo se puede permitir esa situación en Valencia. Sí, porque además eh, es una espiral ya de malos eh, resultados, de de malas sensaciones que, que se empiezan a notar en el campo. Es lo que le pasaba, como decíamos, al Betis que sí. se notaba esa ansiedad, esa presión, son equipos que no están hechos para, para estar ahí abajo, pero que al final se meten en esa dinámica y luego cuesta mucho salir un Betis que empató eh, a uno con la Real uh-huh. Sociedad en un partido con no sé, con unos errores arbitrales que no, no podemos permitirnos en esta liga.
4: Pues sí, volvemos con
0: las polémicas, además yo creo que errores bastante claros y es que es lo que decimos siempre, que al final uno se puede equivocar
4: una jornada, pero como todas las jornadas hay algún partido decantado, los errores arbitrales, da que pensar. O sea, al final Sobre todo, errores vender... arbitrales,
0: muy, muy, es que no sé si llamarlos groseros o, o, o qué adjetivo utilizar, pero es que son muy claros. Claro, muy claros. O sea, y al
4: final queremos vender una liga profesional, pero no tenemos lo mejor, digamos. Así que, no sé, yo entiendo que las jugadoras se enfadarán porque entre eso y un buen uno de la tacón que aún no entiendo muy bien sí. por
0: qué, pues la verdad es que ha sido una jornada un poco delicada. El Betis eh, volvió a marcar Bea Parra que se está dirigiendo como el estandarte de, de este proyecto de Pierre. Pues sí, es que a mí ya me
4: sorprendía que no jugara con Contreras. Con está claro que por lo que sea, a Dea Parra no le gustaba, pero es que la temporada pasada fue también clave con Priscila, con esa sociedad que tenían. Y bueno, se ha visto que pedía ese título a la gritos, lo está haciendo y de momento lleva dos goles en los últimos tres partidos, creo que son. Y bueno, es cierto que no gana el Betis, pero yo creo que las sensaciones son diferentes en cuanto a juego, en cuanto al ánimo de las jugadoras y creo que todas confían en de ahí. Además, me gustó mucho el detalle de Pierre que vino que, bueno, con uh-huh. toda de salió con todas las jugadoras, sí. demostrando su apoyo hacia todas y eso se demuestra que al final que, que ahora mismo el conjunto existe y que es todo de tiempo.
0: Sí, que van eh, van juntos en, en este barco. De uh-huh. los equipos vascos que he dejado al Atlético antes, Sí que sin estar al eh, 100% Lucía García, no uh-huh. está jugando seguramente todos los minutos que le gustaría esta temporada. Es una pena porque es una jugadora absolutamente diferencial y marcó así la diferencia el, el pasado fin de semana en ese partido ante el Valencia. Es, también lo del Atlético con las lesiones esta temporada es un infortunio constante. Pues sí,
4: porque es que además Lucía no empezó de titular porque arrastraba molestias claro. también, entonces eh, se suman muchas lesiones, muchas bajas prácticamente siempre hay alguien en enfermería, y bueno, aún así lo ha superando bastante bien, pero es cierto que lo de, lo de esta temporada con las lesiones, es que mira que la temporada pasada empezaron con lesiones, pero este año es constantemente todo el rato, yeah. Nekane se ha lesionado como cuatro veces esta temporada, de hecho de la graduación, y bueno, pues eh, se apañan con, con lo que pueden,
2: es cierto que tienen jugadoras
4: jóvenes de, de mucho nivel, pero claro, al final perder a tus titulares te... Entonces también repercutir los resultados, pero de todos modos, una quinta posición que no está nada mal, teniendo en cuenta todo y que y que al final no está su mejor nivel de Atlético y le falta todavía un poquito más.
0: No, sin duda. Y la Real Sociedad de la que no sé si esperábamos un poquito más. Eh, es cierto que acusó hoy mucho la lesión de, de Naikari García, que estuvo sí. fuera bastante tiempo, pero que no encuentra esa regularidad eh, esta temporada.
4: Sí, es eso, que te encuentras partidos muy buenos y otros no tan
0: buenos. Al final, los últimos resultados
4: son una derrota contundente contra Levante y un empate contra el Betis y te da que pensar. Pero bueno, es cierto que que yo creo que lo están haciendo bien, pero lo que incluso falta regularidad. Y si al mm. final eh, ya arrastras resultados negativos de cuando no estaban de Cari y a nada que los tengas súper malos cuando están ya tan bien, pues se nota la clasificación, pero bueno, tienen margen de mejora de sobra. Y habrá que ver porque el otro día jugaron, por ejemplo, a la Tejada, a blanco
0: y está probando
4: como para buscar cambios que también es importante.
0: Mm, eh, la sorpresa de la jornada, la sorpresa, la locura sí. eh, en la palmera, <risa> en Tenerife, ese Totalmente. 5-3 eh, del Granadilla Listerado. de Batesa al Depor, el hat-trick de María José Pérez que lleva un mes de enero brutal con una delicatessen de tacón eh, que nos dejó a todos con la boca abierta.
4: Bueno, yo creo que ya se lo merecía la María José Pérez, ¿no? porque al final es cierto que le costó muchísimo marcar el primer gol. Estuvo prácticamente toda la primera vuelta sin marcar, pero parece que ha encontrado su sitio ya y el Granadilla necesitaba sus goles, porque al final da muchos puntos. Y el otro día contra el Depor, a mí me sorprendió muchísimo, Vivimos la, me- la mejor versión de Granadilla, la que conocíamos realmente la temporada pasada y bueno, qué importantes esos goles... Y qué importante poder ganar a un equipo como el Deport que ahora bueno, ha un mal partido para mí, consigue marcar tres goles, que también se dice pronto. Sí,
0: sí, es cierto. El, 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 la, el carácter ofensivo, la uh-huh. perpendicularidad la de, de, de este, de este Super Deport es espectacular y sigue ahí, en ese cuarto puesto de la clasificación, con un partido menos. O sea que la temporada sigue siendo espectacular, como la del Logroño, que uh-huh. ganó, eso sí, con eh, cierta polémica en ese partido uh-huh. ante el Tacón 0-1, en Un Logroño, además, ya sin banda en, en el equipo, que es una pérdida muy importante.
4: Sí, parece que su lugar la ha tomado ida, que al final, bueno, de momento ya ha marcado otro gol, pero es cierto que se nota mucho en cuanto a velocidad. Sí, yo personalmente creo que el tacón estuvo un poco por encima de ese partido, no tuvo demasiada fortuna, pero bueno, el Logroño lo no supo leer bien, supo saber cómo contrarrestarlo, contrarrestarlo perdón y al final sigue ganando y, y bueno, la plaza la tiene más que asegurada, pero es que ahora mismo está en la parte alta. Entonces, temporada espectacular de Gerardo García, que creo que lo está haciendo muy bien. Sin y en todas las jugadoras que, que, bueno, que parece que se complementan y se conocen muy bien ya.
0: Y termino hablando del español otra vez, bueno, que sí. es que ya no, no sé si, si hay margen. Porque además está cayendo también con equipos, eh, en teoría, de, sí. de, de su liga, 1-3 contra el Madrid, que ha demostrado, el Madrid Club de Fútbol Femenino, que ha demostrado que los fichajes que han hecho los ha hecho porque eh, quiere salir de esa situación y, y es un equipo completamente nuevo. Pues sí, es que entre
4: Rita Chigualo y Jaycee, y y no sé cómo se pronuncia, mm. pues es que están marcando todos los goles prácticamente, ¿no? Y los últimos goles han sido todos de los fichajes. Entonces está claro que les faltaba algo nuevo y les está yendo bien, al español no tanto eh, ya no sabemos qué decir pero es lo que comentamos siempre de las dinámicas yo creo que al estar tan hundidas al final nada sale bien porque contra el Madrid no jugaron mal, realmente soy una buena versión de ellas, pero al final ya con el 1-2 se vinieron abajo y es muy difícil sacar adelante todo eso porque entre el, el ánimo y que tus jugadoras delanteras como el líder están, no están marcando pues es complicado poder sacar algo positivo de ellos, sobre todo porque ya no es dos puntos conseguidos, sino no he sido capaz de ganar en toda la temporada, y lo que no significa, porque está nadie de la permanencia, pero claro, las sensaciones no son buenas, y los resultados tampoco, y eso te une un poco anímicamente.
0: Pues eh, a diez puntos está el español de esa permanencia, cada día, como decimos, más más complicada, porque van pasando las jornadas, y sigue sin ganar en esta en esta primera hora tiene cuatro puntos de, de cuatro empates y, y cada vez, eh, como digo, más, más complicada la salvación de un histórico como, como el español, que no nos gusta ver en esas, en esas posiciones, pero que, como decimos, avanza la temporada y no sale de ellas. Chantal, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Un abrazo, Ana. Pues hasta aquí este. ellas juegan de esta semana, esperemos que os haya gustado, nos vemos la semana que viene con mucho más eh, fútbol femenino, con mucho más eh, Primera y Betrola y sobre todo también con esa previa de la Supercopa que se va a jugar en Salamanca. Nos vemos, nos escuchamos, nos oímos, hasta la semana que viene, que seáis muy felices, adiós.
3: Cuidado, não a toque Ela é má, pode até te dar um choque.
4: Veneno